0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 412. Estamos aquí para hablar acerca de la segunda noche de Rosalina 39. Habíamos hablado de la primera anoche y habíamos visto que nos dejó una bastante buena impresión y veníamos bastante bien, debo decir. Viendo este show durante la realización del programa o del show, mejor dicho. Estaba pensando mientras lo veía que eh, está bastante bien WWE, ¿no? Como que tienen un buen show la noche anterior. Tienen buenos combates en esta segunda noche. Empiezo a pensar, ¿no? En promedio de combates. Puede ser como el mejor Wrestlemania de la historia, ¿no? Y veo como que van las cosas bien. Y digo, oh, Triple H al mando. Ahora acaban de comprar la empresa. Puede ser como una cara nueva de WWE ahora en adelante para los fans. Porque no se puede competir con Rosalminia, ¿no? Con. Las grandes entradas, el escenario, la cantidad de personas que asisten y demás. Y se sentía como eso, ¿no? Tal vez un viento de cambio, alguna cosa así interesante para el fan, como yo, que quiere ver un show que le llame la atención. Y bueno, llegó el main event, y llegó el final del main event, y un poco cambia la forma de ver el show al completo también, lamentablemente, hacia atrás. Así que vamos a hablar en detalle sobre lo que fue esta Resorminia... 39 desde el inicio de la segunda noche Y para hacerlo tengo por aquí a Fede From Hell Fede, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas Contento de estar una vez más acá En el magno evento En la vitrina de los inmortales Y todos los otros nombres que tiene Wrestlemania Pero bueno, con sentimientos eh, no, no son encontrados Porque tendría que... <risa> o sea, el final es muy claro Hacia dónde van los sentimientos pero hubo sentimientos buenos al principio, eso es cierto. Me da un poco de intriga cómo fue, todavía no escuché el programa de ayer, estoy en mm. estoy en Stand and Deliver aún, porque disfruté mucho de, de los runs que hubo ahí. Lo recomiendo. Y, y no me van a robar man up, vayan a hacer Yoshi Talk o otra cosa. Pero <risa> bueno, estuvo, tuvo sus cosas y como siempre creo que nos dejó material para hablar, aunque sea desde la decepción. Sobre todo.
1: Vamos a ir paso a paso con lo que fue esta segunda noche. Empezando con, bueno, otra vez Kevin Hart en la entrada, otra vez Demis y Snoop Dogg en el ring. Que habrá mucho que hablar de ellos un poquito más tarde. Y empezamos con Brock Lesnar contra Omos. Que a ver, Lesnar intenta derribar a Omos, que es un gigante, ¿no? entonces lo detiene, lo lanza un costado. Así que al menos el combate, no voy a decir que es bueno, pero es interesante porque Lesnar trabaja como underdog, básicamente, ¿no? Y Omos... Es tan grande que lo lanza como si fuera cualquier cosa. Ahí en body slams y demás, dominando. La gente anima a Lesnar para que se recupere. Omos le aplica un choque slam. Lesnar esquiva un ataque de Omos en la esquina y por fin aplica sus German suplexes y termina aplicando Lesnar el F5 para llevarse la victoria.
0: Bien, digamos que fue algo inofensivo, ¿no? Sí. Eh, para nosotros. Eh, para Lesnar seguramente, ¿no? Omos me parece, bueno bastante horrible incluso porque hace tres cosas en el combate básicamente la primera que es cuando Lesnar avanza hacia él no cuando suena la campana él intenta como derribarlo y Omos lo, lo tira que es una o sea lo tira es una forma fea no es un movimiento no es que hace un gut wrench porque lo agarra medio en gut wrench pero ni no siquiera es eso o sea es que lo agarró como un saco de papas y lo tiró sí tiene su mérito no o sea Lesnar es un tipo muy grande eh, Implica que tiene fuerza Homos pero bueno, no sé, no, ni siquiera es un suplex, un pounce, no sé, nada, lo tiró así y no sé, no, no es muy bueno. Después, cuando Homos choca contra el poste a la velocidad que va, ¿cómo no lo va a esquivar Lesnar? O sea, va, va caminando, es, es una torre, no sé, dos metros y pico, ahí caminando, Lesnar, Lesnar podría haberlo esquivado como Samoa Joe, ¿viste? cuando hace esa esquiva en y ah, claro. que, que camina ahí como, <risa> no. Así que ahí vemos bastante lo, lo malo que es Homos. Después sí, es espectacular. Lesnar aplicando suplex, F5, siempre es algo digno de ver. Sobre todo un rival que es tan grande, ahí lo hace más impresionante. Al menos duró poco. Eh, nada, mucho más que decir. Es algo regular, por decirlo de una forma bastante positiva.
1: Sí, no sé si estarás de acuerdo conmigo y la gente también qué opina de esto, pero a mí me parece que fue un mejor opener que el de Cina contra Theory de noche, por ejemplo, que me pareció bastante mediocre, así que no me... como que no me dejó mucho, ¿no? Este combate al menos no es bueno, no voy a decir que es un buen combate, pero al menos es divertido, el público está metido, Lesnar gana, hace sus spots de fuerza y poco más, y duró poquito, o sea, es como el mejor combate posible que habrían podido dar Lesnar y Homos, que no es mucho, claro. pero es algo. Creo que dije lo mismo cuando hubo un, uno de los lashis contra Omas No sé si fue el primero o el segundo. Porque uno fue malo y el otro fue más o menos como este. Y el mejor combate de Omas en su carrera fue contra Braun Strowman. ¿no? Así que la tónica es que cuando Omas tiene un oponente que es como que grande eh, por sí solo, pero frente a Omos como que no lo es. Y ahí como que hay una diferencia en la forma de trabajar. Ahí es algo rescatable lo que hace. Pero por lo demás no tiene mucho que ofrecer, lamentablemente. Así que... No me, no me molestó el combate, me dejó alguito, no mucho, pero ahí está, no tengo mucho más que sacarle tampoco. Luego tuvimos el Roserminia Showcase femenino, que tenía cuatro equipos, Liz Morgan y Raquel Rodríguez, y Natalia, Rona Rousey y Shayna Beisler y Chelsea Green y Sonia Débil. Raquel tiene protagonismo siendo la más fuerte del combate que muestra Spots por ese lado. En un momento levanta a Sonia. Chelsea viene para hacerla caer y hace que Raquel lance a Sonia en un fallaway slam. Natalie abre las cuerdas para que Shotzi salte en un tope entre sus piernas como los Motor City Machingans. Chelsea sube la esquina y como ve que Raquel viene por ella, decide saltar en plancha sobre todo el mundo afuera. Raquel levanta a Leaf y la lanza sobre todas afuera también. Natalie y Shotzi le aplican un hard attack a Sonia. Natalia les aplica un doble sharpshooter a Sony y Chelsea. Leaf le aplica el Obiblion a Shotzi, pero Shane y Ronda le quitan el tag. Shane tiene lastimado el pie derecho, y parece que de verdad, ¿no? Porque no se vio ningún spot en el que hicieran algo como para que eso pasara. Y viene sin la bota, como cojeando. Ronda, según leí luego por ahí en Twitter, dicen que tenía un brazo roto, por eso casi no hace nada en el combate, y solo viene al final para aplicar un armbar a Shotzi, y someterla para llevarse la victoria.
0: Bueno, tampoco hay mucho que decir. ¿no? Estamos con un, un comienzo bastante descafeinado, me parece, del show. Es, es raro porque es WrestleMania. Creo que acá es cuando se ve que tal vez esto de dos días de show es bastante poco emocionante. Tal vez poco... O sea, que hay que rellenar. que... Ahí es cuando viene la, la diferente visión, ¿no? Decir, bueno, para la empresa, sí, mil personas, dos días, la arena. Pero yo no gano plata con eso. Así que a mí no me importa que ellos hagan una facturación multimillonaria y sean felices. A mí me importa un show, que sea el show más grande del año, me gustaría una cartelera explosiva, no con todas cosas top. Como, por ejemplo... Super Card of Honor ¿no? que tuvimos este fin de semana una gran cartelera más allá de los estilos, lo que sea ¿no? pero dentro de su propio universo ¿no? dentro de lo que es Ring of Honor, sin comparar en, en sí las empresas y, y el, el tipo de combates, ¿no? pero combates titulares, rivalidades, historias que venían contando, todo sonaba importante acá es como empezamos con Lesnar Omos, que sí es Lesnar pero fue regular este combate, no sé si era no era por nada, o sea, es como que creo que las ganadoras seguramente aspiren a los títulos de parejas, pero no se sentía como algo importante, era como esos combates de, de meter gente para que aparezca en la cartelera de WrestleMania. Tampoco fue un gran combate, estuvo bien, me pareció entretenido, duró lo justo también, no, no se pasó en tiempo, no hubo nadie que desentonara, todos estuvieron como algún momento, a Chelsea creo que no la había visto aún en WWE. Hizo también una participación justa. Eh, pero eso, creo que no hay nadie que destaque, que diga, bueno, qué impresionante el papel de, no sé, de Raquel. Sí, se ve fuerte, supera a las demás. Hace algunos spots ahí como no se sé, cargar a Libby y tirarla contra todas, que queda gracioso. Y, y, e impresionante, ¿no? Es una luchadora que impone. Pero es como, bueno, <ríe> me voy a olvidar de este combate. Es más, no, me, no es que me voy a olvidar mañana. Estaba repasando la cobertura y lo leí y dije, ah, cierto, hoy hace un par de horas pasó esto. <risa> y, y, y esto es real, no estoy exagerando para, en pos de la comedia. Es súper olvidable y me parece que es bastante malo ver un combate olvidable en WrestleMania. No es que todos vayan a ser épicos, pero, por Dios, un mínimo de, de, de importancia, de emoción.
1: Sí, ayer tuvimos un combate del mismo estilo pero con las parejas, de verdad porque este es un combate con parejas armadas para un combate en Mini. y eh, anoche fue un combate muy divertido y tuvimos actuaciones que la gente va a recordar de Chad Gable, por ejemplo ¿no? de Ricochet así que hubo sustancia en ese combate en este no, y era solo para tener a, ganador, a Ronda Rousey ganando estando lesionada, pero que sale ahí para que gane su combate en Mini, ¿no? Y lo que pensaba ahora con lo que decías, Fede, de las dos noches de WrestleMania, tiene sus pros y sus contras, ¿no? O sea, por un lado no tenemos que comernos un show de siete horas como era antes, que llegas al main event y estás, de que no quieres ver nada, ya, ya quieres olvidarte del wrestling por una semana, ¿no? Luego de llegar a, a ese main event de WrestleMania. Entonces eso, de pronto, cambiarlo a dos noches de tres horas, o tres y media, es un poco más eh, digerible. Pero después tenemos dos shows como el de anoche y el de esta noche, en el que hay combates con los que se podría hacer un show de dos horas y media, tal vez, pero que se alargan porque hay que poner relleno de publicidad, de videos package, de lo que sea. Así que se hace pesado también, ¿no? Y también se rellena con combates que se podrían haber quitado. O sea, en un mundo ideal, agarrando todos los combates este fin de semana, si quitamos los que no son buenos y quitamos el relleno de, de entre medio de los combates en el show, Podemos tener un show de cuatro horas, tal vez. Cuatro horas y media, ¿no? Que sea bastante bueno. Pero no, ahora... O sea, tiene, como digo, ¿no? Tiene sus puntos buenos y sus puntos malos tener dos noches de cerro Así que, bueno, hay, hay que de pronto vivirlo eh, de la mejor manera posible. Luego, Bobby Lashley sale a posar con el trofeo de Landry memoria Memorial Battle Royal que ganó en SmackDown, que no vi, por cierto. Y... Bueno, estuvo ahí, ¿no? Eh, había rumores hasta el final de que iba a tener un combate, el Ashley contra quién sabe quién. Pero no, eh, solo salió con
0: su trofeo. Y bien por él, ¿no? Pero poco más. Eso fue increíble. Eh, yo no sabía que había ganado el Android Giant Memorial Battle Royale. Ah. Y lo dije bien de una. Y. Ese es el
1: eh, long term storytelling, ¿no? Fled diciendo el nombre de la estipulación. <risa>
0: Y salió y dije, bueno, se viene el típico momento, ¿no? El tipo con el trofeo celebrando, va a venir alguien, le va a romper el trofeo. Eh, tal vez tengan un combate impromptu ahora, tal vez nazca una rivalidad a futuro, tal vez aparezca Bray Wyatt en la pantalla y tenga algún video con QRs y cosas. Pero no, salió ahí, mostró el trofeo, que es un trofeo bastante horrible, un, un combate poco importante, por más que lo hagan todos los años y se convierte en una tradición se siente como la sobra y se fue, fue muy raro, eso me, me dejó ahí como perplejo
1: Sí, se nota que era como que quería tener a Lashley y Rosalminia, pero no tenían planes, entonces ganó el trofeo, que salga a levantarlo y poco más, así que sí eh, una lástima, no aquí como dice ya también Paulina en el chat, una falta de respeto para nuestro querido Lashley y bueno, luego tenemos un combate del que sí podemos hablar bien, sin, eh, sin ponerle como condicionantes, ¿no? De que eh, sí, era lo mejor posible, ¿no? Título intercontinental de WWE. Gunter contra Drew McIntyre contra Sheamus. Titus O'Neill otra vez en mesa de comentarios. Gunter empieza invitando a Drew y Sheamus a que se peleen entre ellos. Drew saca a Gunter del ring para empezar. Gunter luego vuelve a los, uh, y los revienta los dos con chops al pecho. Gunter y Drew tienen un duelo de Chops. Drew y Seamus se pelean entre ellos para ver quién le pega a Gunter. Sheamus le da sus golpes en el pecho a Gunter en las cuerdas y Drew acompaña con Chops. Sheamus luego le da 28 golpes a Drew seguidos en el pecho. Gunter destruye a Seamus con un par de lariats. Drew lanza a Seamus en un belly to belly suplex sobre Gunter en una esquina. Sheamus lanza a Gunter en un white noise desde la segunda cuerda. La gente responde bastante con Sheamus. Parece que hasta es el favorito para ganar. Jameos le aplica la Bro Kick a Gunter, pero Drew rompe la cuenta Drew va por la Claymore Kick, pero james se la adelanta con la Bro Kick Jameos cubre, pero cuenta en dos Drew luego le aplica la Claymore a Jameos, pero Jameos sobrevive Drew y Jameos intercambian golpes, Jameos aplica otra Bro Kick james cubre, pero Gunter rompe con un Splash de la tercera cuerda Gunter le aplica un Power Bomb a Jameos sobre Drew y luego otro Power Bomb a Drew Y cubre para llevarse la victoria en un combatazo.
0: Sí, finalmente, un momento de WrestleMania, un gran combate, algo que se siente como, como épico, algo con bueno con mucha acción en el ring. Yo sé mucho que no veía Gunter, me cuesta mucho decirle Gunter aún, pero creo que vi algunos combates acá en WWE, pero bueno, lo recuerdo de las indies, de, de, obviamente su recorrido en Europa. Este tipo que era un asesino, era bastante más grande, ¿no? tenía otro físico. Y como que la idea de verlo en David Bullitt siempre me, me tira un poco para abajo. Pienso que es como una versión eh, estirada, ¿no? como aguada. ¿no? Como cuando le estiras la bebida con, con agua para que rinda más. Me da como esa sensación. Hoy me pareció ver un poco de ese Walter en Gunther. ¿no? Como los chops, el ring general. Y me sorprendió que se tirara en splash ahí al final. Bastante... Bastante inesperado y estuvo bueno porque la, la toma no lo tenía a él. Estaban con el pin y aparece de la nada un Gantor volador y fue un gran momento. Yo sabía que disfrutan mucho los chops. Así que este combate, yo lo estaba esperando, sabía que iba a pasar esto. Sabía que un combate con Sheamus implica un pecho blanco que se pone rojo muy fácilmente y eso lo disfruto mucho. Y la combinación McIntyre, Sheamus y Gantor tenía que funcionar, era como es más difícil hacer que esto sea un mal combate <risa> que hacer que sea bueno, y por suerte fue muy bueno es realmente de, de los dos días creo que lo que más esperaba ver si sí, aparte es como que no, no tengo que saber una historia ¿no? de bueno cómo vienen las rivalidades y qué ha pasado en SmackDown y es estos tipos, son, hay dos que son amigos, que tienen esta competencia deportiva quieren ser el mejor está este campeón Tan imbatible, tan dominante. Vamos todos a pegarnos a ver quién es el mejor. Me parece que es una excelente historia para contar en el ring, que es donde más me interesa por lo general ver las historias. Y el resultado fue excelente. Creo, no sé, no vi ayer, no sé qué otro combate así grande hubo. Sé que han dicho que el de Rhea Ripley y Charlotte Flair fue muy sí. bueno, por ejemplo pero creo que esto de calificar para los combates del fin de semana ¿no? de WrestleMania de las dos noches a mí me gustó mucho y me deja como, bueno, tal vez haya que ver más a... no es un descubrimiento esto no es como quitarme el prejuicio decir, está bien Gantler en WWE lo está haciendo bien voy a intentar verlo más seguido Sí, un gran combate
1: creo que estuvo a la altura de lo que se esperaba, o sea, era lo que esperábamos ver, y fue tal cual, y fue un tremendo combate. Uh, uno podría decir que es el mejor combate de Roswell Mini este año. Tal vez, si uno de pronto prefiere el estilo de Charlotte y Ria, el que trabajaron anoche, puede quedarse con ese. Yo estoy todavía como teniéndolos a la par, ¿no? Creo que son igualmente buenos, solo que de estilos distintos. Así que ya uno, si prefiere uno o el otro, depende de, de pronto de sus usos personales. Pero me parece que es un gran combate. Y aparte el público muy metido. Eh, apoyo para los tres. Eh, respeto para Gunter también, que es el heel. Pero tiene siendo, viene siendo un reinado increíble durante mucho tiempo. Así que me parece que ya tiene como también ese reconocimiento del público. Tuvo una gran entrada también con Imperium, con Luffy Kaiser presentándolo. Así que me parece que impone. Y aún no se siente que su reinado esté como... Siendo cansado, como que ya tuviera los días contados, sino que aún se siente como que tiene cosas que hacer, Gunter. Ya dependerá ahora qué oponentes puede tener, viendo el posible draft y lo que vayan a hacer. Pero creo que está en un tremendo nivel como para confiar en que, sin importar qué oponente le pongan, va a ser un gran combate y grandes rivalidades durante, o para el título intercontinental, que también se ha visto bastante eh, reforzado en imagen en estos últimos meses con él como campeón. Así que muy contento. Con, con el combate, o sea, que salgan a pegarse duro, no tiene pierde, y otra vez fue la muestra. Esta lucha entre los tres. Luego tenemos el combate por el título femenino de Raw. Bianca Beler contra Asuka. Gran entrada de Bianca. Con un grupo de niños ahí bailando su tema. Alguien en Twitter por ahí decía que por algún motivo no me iba a gustar esa entrada, pero no, sí me gustó. Salen a hacer un combate intenso desde el inicio. Bianca rebota en las cuerdas para un moonsault, Aska se acomoda para tapar a Bianca en una llave. Bianca le aplica una doctor bomb a Aska en ringside. Aska busca sumisiones constantemente. Bianca levanta a Aska desde el filo del ring para un superplex. Hay cánticos para ambas. Aska jala a Bianca de la coleta para hacerla caer de la esquina y le aplica un breaker. Bianca lanza a Aska en un glam slam o contra una esquina. Aska intenta usar el mist, pero Bianca esquiva. Bianca levanta a Aska para el K.O.D. Aska gira para llevársela a la lona y busca un árbar. Bianca desde ahí levanta Aska de a pocos para aplicar un KOD y llevarse la victoria en un combate bastante bueno y sobre todo con un muy buen final.
0: Sí, me gustó bastante ese combate también. Creo que cada una supo brillar y destacar en, en lo que es buena. ¿no? Aska, bueno, es en general me parece que es, es excelente, pero tiene esa cosa peligrosa que de repente... Una combinación de patadas, de golpes, una llave de la nada y se puede llevar el combate, y tenía como ese peligro constante, buscando las llaves cuando podía, revirtiendo, como más así, como con recursos, ¿no? como más variedad, tal vez para, para sorprender a Bianca. Bianca con bueno, con la fuerza, el, el, lo atlético. Palabras difíciles, iba, iba a, y a intentar. Ibas a intentar la otra, ¿no? El atleticismo sí. de Bianca. Esa, me rendí. <risa> 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 eh, me gustó, sí, sobre todo el spot final Primero cuando Asuka escapa del intento del KOD Eso también un gran giro Sale de, de esta posición, ¿no? Del Fireman's Carry, digamos la, la gira, busca una llave Y ahí sabes que viene el spot de fuerza de Bianca Que la va a levantar, va a aplicar el movimiento Si bien se ve venir ya, que es el final Es, wow, qué bueno como, Qué bien funcionaron las dos eh, el momento del Mist también me gusta que, que lo haya esquivado, que sea como. sabía que era una de las armas. Ahí se nota también Bianca como campeona, preparada, ¿no? Como esa cosa de conocer a la rival, de, de como conocer su arma secreta y saber qué hacer para Zafar y que tenga, que tenga resultado, ¿no? Como todo con sentido, me gusta que, que sea así un combate. Muy buena acción y bueno excelentes las dos, me parece que fue un, un muy buen combate.
1: Sí, de acuerdo. Creo que estuvo muy bueno. Eh, creo que tuvieron buena química, aparte salieron a trabajar duro desde el inicio. Fue como un combate con más ritmo que el combate, comparándolo con el de Charlotte y Rhea otra vez, ¿no? Como que salieron a trabajarlo más a un ritmo parejo, mientras que Charlotte y Rhea trabajaron como de menos a más. Aquí como que desde el inicio estaban yendo así, como que tuvieron menos tiempo también, me parece. Yendo así con todo y, y buscando sus movidas, y estuvo bien no llegó a ser tan buen combate, pero estuvo ahí también como un combate bastante bueno entre las dos y me hizo pensar también, esto también con el combate anterior que estamos ya en la era de Triple H como Booker ¿no? como creativo al mando en WWE y desde que ha tomado el mando, si bien se puede criticar la forma de hacer historias y las cosas que hace lo que sí es una es algo que se puede notar y creo que es, es algo que no se puede discutir es que le ha dado más libertad a los luchadores de hacer los combates de su estilo, no, de lo que ellos pueden hacer, de pronto, que salgan a ser el mejor combate posible entre, entre ellos. No no tener como un, un eh, formato de combate WWE que hay que seguir. Entonces tenemos esta Mini con gente como Gunther, que está ya también comprobado que bajo el mando de Vince McMahon no habría tenido tanto protagonismo en WWE, hasta pensaba como que Vince dejar de utilizarlo. Y dice ya, sal y mátate con Sheamus, ¿no? En, en, en Gales, acá también con, She con Sheamus y con Drew. Y es en un combate así como el que vimos un poco más temprano. Aquí también, y durante todo el fin de semana con los dos shows de Rosalmini, tenemos más apertura a hacer combates buenos con gente que, o sea, que trabajen en el estilo que quieren hacer, ¿no? Y hacer combates que sean más dinámicos, que tengan cosas eh, que no se han visto antes en WWE. Así que eso me parece que es algo que sí se puede rescatar. El de la diferencia, por ejemplo, de Rosalmini el año pasado y de combates de otros momentos de Rosalminia, ¿no? Como, ¿cómo habría sido un AJ Styles contra Shinsuke Nakamura si no termina con un golpe, un golpe bajo, ¿no? Como fue hace algunos años, ¿no? Una cosa así. Entonces eso me parece que es un mérito y que es algo que es positivo de Triple H al mando creativo que veremos si cambia ahora con la venta y con Vince y lo que sea, pero tuvimos al menos un Rosalminia que en el ring rindió por eso mismo, así que bastante bien por ese lado. Luego, el momento que para mí es el momento que nos va a dejar más contentos eh, viendo hacia atrás este Russell Minion, ¿no? Por todo lo que pasa, pero al menos esto no, 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 con esto nos quedamos, ¿no? La, para la posteridad. The Miss y Snoop Dogg están en la ring otra vez. Anuncian la asistencia, ¿no? del público, bueno. Miss luego le reclama a Snoop por el combate en el que lo puso anoche con Pat McAfee. Snoop le pregunta si quiere otro combate y la gente pide que sí, ¿no? Me dice que no, que no estaba preparado, aparte que arruinó su traje por ese combate. Me dice que esta es su ciudad, este es su resalminia. Snoop le dice que no, que está equivocado. este es nuestra ciudad, es nuestro resalminia. Y luego presenta a quien sino, al oponente de Miss, el mejor del mundo, Shane McMahon, para que venga a hacer un combate. Y sale Shane con la música ¿no? de Harry Combs the Money y demás, la gente se levanta. Toma el micrófono Shane y dice, pues bueno, vamos a luchar, ¿no? Y empieza el combate. Eh, ¿Qué hace Shane? Lanza a Miss a las cuerdas, luego pega un salto, bastante impresionante, ¿no? El salto de, de Shane para que Miss pase por debajo. Pero tan impresionante y tan alto fue el salto, que al caer Shane se lesiona la rodilla. Así que cae y de inmediato se tira al piso porque está, no, no se puede levantar, o sea, está lastimado de la rodilla. Entonces el combate ya murió en ese punto, ¿no? Como que, ¿qué, ¿qué va a pasar ahora? Pero Snoop viene al rescate como un grande, como un veterano del negocio. Se mete al ring y dice, bueno, acá no hay combate, entonces yo lo salvo, ¿no? Viene y derriba a Miss con un par de golpes, le pregunta a Shane si está bien, ¿no? Y Snoop remata a Miss con un People's Elbow y cubre. Él no era el luchador en este combate, o sea, era combate Miss contra Shane, pero no importa. Snoop cubre, la referee cuenta 3 y victoria para Snoop Dogg, que celebra por todo lo alto, y bueno, Shane estuvo ahí
0: y se lesionó, y poco más. Increíble, increíble todo esto. Pasé de la decepción a, a la felicidad en pocos minutos, y no es porque Shane se, se haya lesionado, que estaba feliz, sino por, por cómo se dio todo, ¿no? Porque veo que sale Shane y digo qué horror, con todos los luchadores que hay, con la cantidad de talento, mismo en la empresa, con los que podrían traer, con los de NXT, con todo lo que podría pasar, ¿no? WrestleMania Moment, sorpresas, Nick, eh, Nick Khan había, no se llama Nick Khan, creo es, que es, sí. había dicho, van a haber sorpresas este fin de semana, <risa> y aparece Shane, que está bien <risa> la gente en la arena, celebra, Here Comes the Money, gran canción, por cierto, no, yo estaba acá, vibing, pero, Claro, ese, ese sería el problema en general con hablo y una cosa es el disfrute del momento, ¿no? Uy, sí, hay una buena canción, hay algo divertido, pero <risa> después cuando pensás y cuando lo ves como frío, es como, qué horror, no quiero ver un combate de Shane con The Miss en WrestleMania. Y eh, es como, como los deseos de, no sé, de la, la pata de mono, ¿no? que si, no quiero ver un combate de Shane McMahon, y um, se, le, se lesiona el tipo ahí en el Rick, en un minuto, y cuando ves que no lo filman más, es porque pasó algo, ¿no? Sí. Le, le, lo han hablado, me acuerdo ahora, con lo de Roxanne, por ejemplo, con lo de montes ¿te acordás? En Elimination Chamber. Claro. Si alguien se lesiona y tiene siete cámaras arriba, es mentira, pero si alguien se lesiona y los las planos no lo muestran más, algo pasó ahí, y Snoop Dogg, el verdadero ring general de esta noche, ¡Ja, <risa> Viene como un campeón, le da dos golpes y un... ¿Vos sabés que puse rock bottom en la... <risa> Odio de rock, me hace confundir con dos, dos jodidos movimientos que tiene y lo pongo mal en la, en la cobertura. Ahora cuando vos lo dijiste me di cuenta, yo voy a ir a, a cambiarlo. Hola Sebastián Martínez, espero que nos estés escuchando a ras de lona. <risa> es el People Selvo. <risa> el, elbow, o el, el Doggy Style Elbow. Sí, <risa> tendría que haberlo puesto así y, y evitaba problemas. <risa> Pero muy divertido lo de Snoop Dogg y que nos salvó del MISS. Yo esperaba que iban a haber más segmentos de MISS y la verdad que no lo disfruto mucho, así que creo que dentro de todo fue, fue algo divertido y salieron muy bien de la situación. Eso es algo que fuera de bromas hay que destacar, la, la buena improvisación que hubo ahí.
1: Sí, sí, eso creo que es lo más destacado, de lo bien que lo hizo Snoop, así que bien por él. Eh, no quiero ser malo, ¿no? Pero, o sea, ningún combate de Shane contra mí habría sido mejor que esto. O sea, al final, la lesión de Shane hace que este momento sea, sea mejor, con Snoop improvisando, con el movimiento, así que eh, me reí mucho, <ríe> me reí mucho con la lesión y con lo que pasó después. Así que no importa, ¿no? Ya me, en el infierno luego pagaré por eso, ¿no? Pero me la pasé muy bien con la lesión de Shane y con lo de Snoop 2 luego. Aparte termina con Snoop celebrando y con Nothing Barajit sonando, ¿no? Así que, ¿qué más puedo pedir, no? Que por cierto, Nothing Barajit es como el primer disco de Snoop, o sea, el peak Snoop es el primer disco de Snoop. O el, el disco con Dr. Dre luego, ¿no? De Crónica. así que, bueno. Los grandes tienen su pick pronto, ¿no? Pero ahí está viviendo esa fama tantos años después. Pero grande Snoop eh, y en este, en este momento, hay mucha gente diciendo en el redes, ¿no? Que eh, como que reaccionó mejor que el 90% de gente en las indies, ¿no? Con algo que pasa así como una lesión real en el ring. Así que bien, bien por Snoop Dogg. Luego tenemos el He He Helen Acel, de Edge contra Finn Balor, que lo hacen con publicidad para la nueva película del Exorcista, ¿no? Que es como el Exorcista del Papa, creo que se llama, con Russell Crowe. Que sale el tipo a hacer una promo en la pantalla, ¿no? Hay como poemas en el, en el video hype y tanto, tanto oscuridad, tanto oscurantismo. Eh, Edge con la entrada de The Brut antes de, de ir con la de siempre. Finn viene como el demonio también con, con una entrada. Edge saca una silla roja. Finn saca un palo de kendo morado. Así que todo es así con la temática. Edge atrapa Finn con un palo de kendo o con dos en una esquina de la jaula, así como en medio de las rejas para que no pueda salir, y le aplica una dropkick desde el filo de ring. Finn, siendo el demonio, aquí no solamente es pintura como era antes en el main roster, sino que se vende como más resistente, ¿no? como que vende menos los ataques de Edge. Finn le aplica una dropkick a Edge para hacerlo romper una mesa morada apoyada en la pared. Edge aplica un kill switch. Edge luego le lanza una escalera en la cara a Finn y Finn empieza a sangrar de la frente. Y como hemos hablado aquí también, hace un rato lo dijiste, Fede, que viene el personal médico para atender a Finn y no lo muestran en cámara. Así que eso no estaba planeado. ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, vienen los médicos para que se abra la puerta y van a salir y van a hacer algo afuera. ¿no? Pero no, al final no hacen nada, sino que de verdad estaba sangrando. No sé qué tanto. No sé qué, en la escala John Moxley qué tanto estaba sangrando Finn Balor, pero tuvieron que atenderlo. Y según he leído... Que esto lo tendré que confirmar luego leyendo una fuente oficial, ¿no? Pero decían que tan grave fue, aparentemente, que tuvieron que ponerle puntos ahí en vivo, a Finn. Como que le pusieron algo, un medicamento entumecedor y le pusieron los puntos ahí mismo para que dejara de sangrar. Así que imagínate. Luego ya Finn regresa, hace un par de spots con Edge. Luego la gente aguchea cuando hacen... Yo pensé que era por la película, ¿no? Porque la pantalla de, de la network aparece como otra vez la publicidad de la película, el exorcista y demás, pero según me explicaron luego, aguchea a la gente cuando hacen una toma amplia en la pantalla gigante, y como la gente que está muy lejos no puede ver y quiere ver el ring, le hacen una toma amplia y no le sirve de nada, ¿no? y por eso están aguchando esa toma. Luego Finn aplica el cup de grass, pero cuenten dos. Edge lanza a Finn en un execution desde una escalera. Finn sobrevive. Finn pone a Edge sobre una mesa, salta a la pared de la jaula, para saltar, porque ponen una plataforma ahí como en, en la misma jaula, ahí como al nivel intermedio y desde ahí salta Finn para un coup de grass, pero Edge se mueve y Finn rompe la mesa solo Edge aplica un spear, pero cuenta en dos y Edge al final eh, re, eh, revienta a Finn con un concierto para llevarse la victoria
0: Bueno, tenía ser expectativas con este combate sobre todo, tenía malas expectativas en realidad porque me lo imaginaba que iba a ser excesivamente largo, ¿no? Este Edge veterano y actor que, que intenta darle ese dramatismo a todo y poner muchas caras. Y como. Faltaron los diálogos, pero. ¿no? Y, y siempre recordamos ese hermoso meme de Edge y sus promos eternas: cuatro estrellas, tres cuartos. Cristian diciendo. Ja, tu, tu madre me está llamando a Jungle Boy 5 estrellas porque sabemos que Cristian es el mejor de, esa, de, esa, de ese equipo, de ese tag team. Y lo, lo Christian es el John Michaels, dice, dice por acá. <ríe> Christian, sin dudas, es el John Michaels entre Edge eh, y él. Pero empezó bien, me gustó, ¿no? Tenía como esa violencia, esos hardcore ahí, los palos, las sillas, la mesa. Cuando llega el corte de, de Finn. Ahí ya me, me indigné, ¿no? Una persona que mira mucho Deathmatch. Ah, como. ¿Qué pasa? Es un poco de sangre, por favor, sigan luchando. Ahora, tal vez, si hubo puntos de por medio, entiendo que estuvo bien parar. Pero me gustaba la idea de ver. Un valor sangrando profusamente por ahí. Me parecía que era una, una buena imagen, sobre todo con. Con el contexto de combate. O sea, tenía sentido dentro de todo. No era algo que se podría criticar, como a veces se critica justamente, no sé, con Jon Moxley, por poner un ejemplo, acá era un buen, mar un buen marco para eso, pero bueno eh, obviamente la salud es lo primero y ahí después se me hizo un poco largo ya no como, obviamente esa pausa hace que baje el combate porque tampoco muestran mucho lo que sucede como decíamos, eh, al ser algo real, no hay tomas de eso entonces está hecho, ahí poniendo caras Dramáticas e intensas Y sacando cosas y preparándose Después, bueno que El cup de grass es el de el de La mitad de la celda no cayera sobre él Fue como un poco decepcionante Y tampoco es una caída muy fuerte Porque cae, o sea, es que salta sobre una mesa Salta de pie, si bien es un lugar alto Y, o sea yo, yo me, yo, A mí me duele una rodilla si bajo un escalón alto eh, claro. No puedo criticar a nadie Que esté saltando Allí <risa> o sea, te duele si salta muy alto, ¿no? así también pero es como bueno, no sé si se tiran en un elbow drop por ejemplo es como una visual mucho más llamativa esta fue como bueno salta ahí con los pies sobre una mesa no fue tan emocionante y ya ahí ya había bajado el combate un poco después pasa esto ya como wow, que termine ya no siento que esté pasando nada necesito que gane valor de una vez y no <ríe> gana Edge y me sorprende bastante. Creo que era el momento, no sé, no sé a qué van a ir ahora después tampoco. Me, me terminó de romper, y bueno, después nos queda todavía el final, ¿no? Pero si ya durante el combate fui bajando un poco, esto fue como. Basta, ya es muy tarde, ya quiero, <ríe> quiero que termine esto. Y bueno, solo va solo a empeorar <ríe> de acá en adelante, sí, eso es lo peor.
1: Sí, bueno, en el combate eh, me sacó mucho lo de la sangre, lamentablemente. Que tuvieran que parar y que no viéramos qué está pasando y vemos la cara de Edge. Que. O sea, una cosa es que no se quiere hacer un Blade, ¿no? Pero si de pronto hay sangre por algún movimiento espontáneo, ¿no? Que causa que se le abra una herida a Finn Valor, dentro de una Hell in a cel, con Valor con la cara pintada, ¿no? O sea no sé qué tan grave habrá sido al final, no como que estuviera con una hemorragia, no que no me parece que haya sido el caso, pero bueno, parece que no querían sangre en el show y es lamentable porque eso creo que le habría dado incluso un punto más al combate que a lo mejor era lo que le faltaba para que sea un combate un poco más completo en vender la brutalidad y la, lo que estaban haciéndose, no pero decidieron no, poner una pausa más bien que en lugar de lo que podría haber sido algo para añadir al combate fue algo que le restó y no terminó de conectar conmigo, lamentablemente, para la parte final.
0: Le sí. interrumpo ahí un, un segundo, sí, porque sí. Es sobre eso. Eh, lo que me pasa después de este momento, ¿no? que, que en vez de, de escalar en violencia y brutalidad, baja, o sea, pausa, fría, los, los comentaristas obviamente tienen que ven, seguir vendiendo todo como súper horrible y violento. Y es, eh, bueno, pero acaba de parar como cinco minutos para limpiarle la sangre y curarle el... El corte y los tipos, no puedo creer la violencia, esto es algo que nunca he visto en mis 25 años. Y es, ah, yo entiendo, o sea, el hype está bien, es lo que viven, es lo que buscan, generan emociones, pero acabamos de parar el combate por 5 minutos para limpiar al tipo y curarlo y que todo sea como sano y, y cuidado. No pueden venderme que esto es lo más violento que vieron después de eso.
1: Sí, y no es la primera vez que le pasa a Finn Balor, ¿no? Eh, recuerdo ese combate con Samoa Joe en un NXT que igual lo mataron por lo mismo, ¿no? Así que mala suerte para Finn. Eh, hablando de comentarios, no lo dijimos, ¿no? pero Taito O'Neill llamando a la policía durante el Gunter contra James y Drew. Maravilloso. Así ¡Harril! que, bueno, al menos si hubiera estado Titus llamando a la policía durante la pausa, tal vez habría estado algo más llevadera, pero no. Así que nos mataron un poco el hype con este Helin Acel. Y bueno, Edge ganó, así que a ver si sigue apareciendo semana a semana, qué pueden hacer con él, en lugar de haberle dado un impulso a Finn Balor, a ver si justifican por qué. Aunque también la historia un poco mandaba eso, ¿no? porque tenía que vengarse Edge de lo que le hicieron a su esposa y demás, pero bueno, a ver qué tan funcional es eso para el show de aquí en adelante con dónde estará Finn Balor, con Josh Menday y dónde estará Edge en lo que vaya a ser después. Kayla en entrevista a Bianca Velera en backstage. Bianca pone over a Asuka. Habla de cómo lleva tres victorias en los WrestleMania. Las niñas que bailaron en la entrada luego aparecen para hacerle barra. Así que, bueno, no mucho más. Presentan a los nuevos miembros del Hall of Fame de WWE. Que lo único que he visto del Hall of Fame fue el, el discurso de Conan y luego el de Rey. De, uh, un poco hablando de, de, de su carrera, ¿no? Que fueron dos grandes discursos, así que me gustó haberlo visto, ya me recomendarán tal vez si algo más vale la pena de ese show pero sí, recomendado Yo, si alguien no ha visto lo de Conan y lo de Rey, vale mucho la pena luego, por algún motivo ¿no? porque a este show le falta minutaje repiten la entrada completa de ese Rollins de anoche que sé que no habías visto el show de anoche así que al menos ahí está la entrada de ese Rollins para que sepas de qué te perdiste, no con el tipo de la orquesta así moviendo su palito para que la gente cantara Así que bueno, ahí está Fede, para que no te quedes triste.
0: No, no, imagínate mi, mi estado en ese momento. Creo que ya me dio para que llegara la comida, para comerla, para cenarme con lo que habíamos pedido, tomar un poco de aire, seguir comiendo, porque obviamente no iba a dejar la, lo, lo que quedaba, acomodar la cobertura, ordenar. Porque hay. Ya lo hablamos siempre, pero ¿por qué hay tanto tiempo muerto? Aparte, ¿por qué no demuestran...? A, Highlights de ayer ¿Por qué me están mostrando una entrada? <risa> es como No hay, no hay nada más interesante No vi nada de, no sé, de Charlotte Faye y Rhea Ripley Que parece que fue un gran combate ¿Por qué no me muestran eso? Ya sé que eh, tengo que ir a verlo Y sé que me lo van a vender, lo que sea Pero enganchame con eso ¿Qué, qué me importa La entrada de Seth Rollins? Eh, por lo menos no lo vimos riéndose Eso siempre es algo bueno porque prefiero a Andrés o a Carlos, no, no voy a elegir uno en este duelo de risas, pero la verdad bastante, es como, no saben qué hacer, eh, hay mil opciones para estirar y es como, aparte creo que fue como bastante seguido, fue lo de Bianca Viller, la entrevista diciendo nada en <risa> backstage, sí. el, el salón de la fama ahí, eh, es, era como... En un momento hubo un comercial de no sé qué, con alguien bailando una canción de que que dije, "Ay, a ver, hay un segmento con una canción que me gusta", porque yo estaba en otra en otra ventana, ¿no? O sea, no estaba mirando lo que <risas> estaba pasando. Estaba acomodando, escribiendo algo, y escucho una canción de los ochentas y dije, "Ay, a ver, usaron un buen tema para un segmento". No, no, es una publicidad de algo en en un programa pago. Muchas publicidades, a esta gente le gusta realmente mucho hacer dinero. Y lo hacen bien, claramente, por eso yo soy pobre <risa> y ellos no. Pero Claro, por eso
1: no ponemos publicidad que engarras de lona, ¿no? O sea, yo <risa> claro. podría poner, sinceramente hay un botón para poner, no, que le pongan publicidad a la gente mientras ve el programa, ¿no? No importa, luego vuelven, ¿no? Pero no, eso no se hace aquí porque hay integridad y no hay dinero.
0: Exacto. <risa> Así que mucho tiempo muerto, muchas ganas de que esto se acabe pronto y todavía nos queda el main event que no tiene nada de rápido. <risa>
1: Sí, seguramente mientras veíamos a Seth Rollins entrando otra vez en el tier de Peacock, que no es el tier completo, ponían alguna otra publicidad, ¿no? Así que bueno, eh, a falta de videos de Bobby Lashley en el colegio, tenemos la entrada de Seth Rollins de la noche anterior. Vamos ahora con el Main Event, título indiscutible, universal de WWE. Roman Reigns contra, Cer contra Cody Rhodes, si así Seth Rollins. Roman Reigns contra Cody Rhodes. Cody tiene una gran entrada, saluda a su familia que está en el público. Está también ahí Negative One, el hijo de Brody Lee, y Cody le entrega ahí su correa, no un gesto bastante bonito. Ponen luego pianos en el escenario para la canción de Roman, que hace su entrada también. Y hay mucha reacción del público para todo. Las entradas, las presentaciones, el cara a cara. Se siente como un, un combate bastante grande. Roman se muestra muy confiado, burlándose de Cody. Cody derriba a Roman. Roman sale algo preocupado, Paul Heyman le habla para devolverle la confianza. Cody va por un disaster kick, pero Roman lo atrapa para lanzarlo en powerbomb. Roman lanza a Cody en un body slam sobre la rampa. Cody luego devuelve el body slam en la rampa también. El referee se distrae con Roman y solo si golpea a Cody con una silla en el abdomen desde afuera. Cody intenta recuperarse, pero solo luego vuelve a distraer desde afuera y Roman aprovecha. Roman intenta levantar a Cody sobre la mesa de comentarios, pero Cody lo lanza en un backbody drop de una mesa a la otra. Cody salta en un tope hacia afuera, mete a Roman al ring, y luego solo golpea a Cody con la correa, la correa que él había traído, en la espalda. El referee no lo ve, pero lo escucha, así que con eso expulsa solo de ringside. Roman intenta usar la correa, Cody se le adelanta con una super kick, aplica el crossroads, pero cuenta en dos. Roman va por el Superman Punch, Cody esquiva, aplica un pedigree, pero Roman sobrevive. Cody salta entre las cuerdas y Roman lo recibe con un Superman Punch. Cody atrapa a Roman con una Figure Four, que Roman vende bastante fuerte. Roman atrapa a Cody con una Spear, pero cuenta en dos. Roman aplica una Guillotine, la gente anima a Cody. Cody sale de la llave, rellena a Roman de golpes en el piso. Y yo todo esto, antes de continuar con lo que viene ya en la parte final, comento un poco mi experiencia viendo el combate, ¿no? Porque... A ver, es un combate bastante bueno, pero yo lo voy viendo y por algún motivo no me engancho tanto, ¿no? Como que sí, es un combate que se siente fuerte, que vienen haciendo toda la historia de la Roman y Cody y la Loyal Rumble y todo lo demás. Es el oponente que uno pensaría que le va a quitar el título, ¿no? Pero me pongo a pensar por qué es que no siento tanto hype viendo el combate, ¿no? Porque de paso, mientras voy viendo el combate, también como que en Twitter doy una ojeada, ¿no? Y la gente dice, oh, qué gran combate está haciendo, es una maravilla, ¿no? Y me parece que es un buen combate. O sea, no, no, no voy a decir que es malo, ¿no? Pero me pongo a pensar, ¿por qué no me, me engancho tanto? ¿Será porque, eh, no sé, a lo mejor estoy acostumbrado a otros main events? Tal vez es tarde, hemos visto dos noches, he visto otros shows, ¿no? Pero luego me pongo a pensar un poco más y digo, creo que me pasa esto ahora porque ya me han quemado antes, ¿no? Es como que siento que es el momento de que le quiten el título a Roman y no lo hacen, ¿no? Como con Sami Zayn, como con Drew McIntyre. Y digo, a lo mejor no quiero involucrarme tan emocionalmente en el combate, porque ya es un mecanismo de defensa en mi caso, ¿no? Para que no me quemen de nuevo. Pero luego, ¿qué pasa? Me involucro emocionalmente con la parte final, porque ya ahora ahí sí creo más. No viene el momento de que Cody gane, por fin, ¿no? Y bien, ¿qué pasa en el combate? Cody golpea al referee por accidente. Roman y Cody intercambian golpes, quedan tirados en la lona. Cody va a aplicar el crossroads, pero los usos aparecen para atacar. Los usos le aplican el one D a Cody. Kevin Owens y Sammy Zayn aparecen para llevarse a los usos. Owens le aplica un stunner a Roman, Sammy luego la geluba kick. Sammy, Owens y los usos se van peleando entre la gente. Cody cubre a Roman, vuelve el referee, pero cuenta en dos. Cody esquiva un Superman Punch, aplica el combo de golpes de su padre, de Dusty Rhodes. Cody aplica dos crossroads. Paul Heyman se para en el filo de ring para distraer. Solo si Koa vuelve para aplicarle el Samoan Spike a Cody, y Roman remata con el Spear para llevarse la victoria, así que Roman Reigns es aún campeón universal de WWE.
0: Esto es realmente ese, ese meme de, no esperaba nada de ustedes, y aún así me decepcionan, <risa> que es lo, <risa> lo que así, el sentimiento tal cual cuando terminó, y tengo una, una experiencia similar a la, a la tuya, y me gustó mucho esa idea de es como un mecanismo de defensa, ¿no? De, de no querer involucrarte, de, de haber confiado. Esto es algo que en, en, hace dos meses en, en, en Arras de Corazón no se hubiese venido maravilloso, <risas> ¿no? esta, esta comparación. Pero claro, te enganchas una vez, crees que hay, hay un futuro, que se viene en ese momento. No, Roman Reigns destruye todo. De nuevo, este es el momento. Sammy Zayn, la historia, el final, etc no, te destruyen de nuevo, llega el código y decís no, no voy a caer otra vez ¿Ya cuántas veces me vas a mentir y al final y cierto, esto es un mérito hablemos un poco del combate en sí empieza lento, obvio, el combate de Roman Reigns esta vez no habla tanto punto a favor, hay que destacarlo en comparación a otro, punto a favor o por lo menos, no, no punto en contra sí. eh, porque es lo esperable, que no alguien no hable mucho en, durante un combate no es algo, no es algo a, a destacar entonces, un poco lento, como siempre, Roman hace una cosa, pasan tres minutos, Cody hace cuatro o cinco, otra vez Roman lo baja, yo entiendo, trabajo Gil, etcétera, me termina aburriendo. También creo que en parte, como vos decías, vos viste dos noches de Brasilmeña otros shows, yo estoy desde el miércoles encerrado en mi casa mirando cosas, creo que salí dos veces nada más, y claro, vi, no sé, 100 combates en estos días. Vi lucha libre, vi al hijo del vikingo matándose, vi deathmatch en el fondo de un bar a las 3 de la mañana. Entonces, claro, este ritmo, en este momento, este domingo, después de cuatro días de mirar cualquier cosa, me destruye. Y tengo que escribir cosas, y no están pasando cosas. Porque vos, ¿en cuánto lo escribiste el combate? Incluso tuviste tú...
1: Eh,
0: tu, tu teoría y, ahí en el medio, tu experiencia.
1: Claro, todo es mi, como mi, mi bagaje emocional, no un poco divagar <risa> en mis propias emociones no y mi,
0: mis sentimientos
1: de cara a wrestling.
0: <risa> te dio el tiempo para eso, porque <risa> realmente los tiempos muertos son muy largos y, y bastante como que le sacan ritmo. Las intervenciones, otra vez, eso, el aburrimiento de siempre. Pero llega un momento que te engancharon, ¿no? Porque sí. la verdad Cody será lo que será... Eh, nos nos dará un poco de gracia lo dramático que es, un poco cliché, mi padre, mi padre, la historia, la familia, y llora todo el tiempo, pero entra ahí, tiene a la, la esposa, a la hija, está Negative One, le da el cinturóncito, es como, ah, lo estoy empezando a querer un poco, y la gente que se pone como loca con él, y el tipo agarrándose la costilla... Y poniéndose todo intenso y se llena de adrenalina. Y hacen, le hacen el in lock. Y la gente coreando Cody para que el tipo se levante. Y se, se levanta así, como con las velas que se le marcan. Y es, es imposible no, no meterse. Es totalmente meritorio, ¿no? Ahí es un gran momento. Y tiene que pasar el ref bump. Tiene que caer un árbitro. Y ahí ya. Es como otra vez. <ríe> otra vez me hicieron esto. Yo empecé esto diciendo. Qué aburrido, eh, no lo quiero ver. Otra vez mi, mi novia vino. Yo estoy tratando de, de no eh, como darle mucho prejuicio, ¿no? Como pero eso ya lo vio Roman Reid. Ella vio Elimination Chamber. Ella vio lo que pasó con Sami Zayn. Terrible. <risa> y todavía te caía para hacerlo quedar
1: bien. Eh. Era más meritorio cómo se caía que con la... De hecho, los movimientos que hacía
0: el otro. Todo, claro, pelea, todo pelea, más. Chau. Hay una, una participación un poco lejana. Pero, claro, es... Eh, ya no, no necesitas seguir los 950 días de reinado para, para ver que es bastante repetitivo y que pasa siempre lo mismo cae el árbitro, entran, entran los usos, esperable, entran Owens y Sami Zayn, bien, me alegra, lo sacan, atacan a Roman, momentos tensos, ¿se puede venir? ¿se puede venir? No, Cody Rawls, dos cross Rolls, dos crossroads, dominio absoluto, epicidad, eh, águilas volando, Fanfarrias. no, aparece solo si es como, no puede haber algo más desmoralizante que un Maydeven de WrestleMania terminando con la intervención de Solo
1: Psicoa. Claro, eso ¿Y ha pasado antes en el wrestling, o sea, cuando expulsan a alguien de ringside, el refri hace su Muy movimiento con el dedito, ¿no? Te vas. <risa> ha pasado que puede volver, o sea, eso es ilegal, ¿no? O sea, eso es para multa, ¿no? Eso ya es algo que no se puede romper. Y aparte, Solo dijo, me han votado, pero vengo como una capucha, ¿no? Así nadie me dice nada. Viene <risa> tapado para atacar y luego, ah, era Solo Psicoa, ¿no? Y bueno pasa el final.
0: No, completamente decepcionante. Y eso, ni siquiera estaba inicialmente metido en la historia. Me meten en la mitad del combate y ya me decepcionan, ya me destruyen. Eh, realmente un cierre súper frío porque además de eso, bueno, yo sé que a veces los resultados no son los que uno espera. A veces no ganan los buenos. Eh, lo comentaremos en otros programas donde pasó bastante eso y, y nos rompieron el corazón un poco. ¿Verdad? Eh, pero bueno, uno está acostumbrado a eso. Pero es como que, bueno, basta. En algún momento tiene que dejar de, de, de decepcionarnos así. Necesitamos un momento de victoria, el momento del héroe que triunfe. Y son 900 no sé cuántos días de reinado de Roman que ya la historia es lo mismo que ya elegimos, lo vivimos lo con Drew McEntire, lo vivimos con con Sami, con Cody, ahora ya ya está, ya contaron todo lo que se podía contar con esto, ¿no? Es terrible, y es el men, es un evento más grande del año. Tendrías que dejar un momento histórico, algo, no sé, para el recuerdo. No es solo eh, como fan service. me parece que es como el momento por el tiempo, por todo. Porque no fue con Sami tampoco, o sea, no fue con Sami porque todo el mundo decía, no, está bien este no era el momento, Sammy no puede llenar los zapatos de Roman Reigns eh, el que está destinado a ganar es Cody entendemos todos, superamos esto y ahora cuál es la, la demencia que vamos a fingir para decir que, que está, esto está bien vamos a esperar, no, SummerSlam Summerslam va a ser el momento y va a ser con, con The Rock y, y así va a seguir por siempre eh, no pasa nada tampoco después del combate, no hay un nuevo retador yo me quedé ahí esperando y dije bueno va a sonar alguna música no sé, ¿quién? Ya no, o sea, no me importa, cualquiera me Braun Breaker. Que venga Bron Breaker. Y me emociona eso igual. Nada. Avery Wyatt. <ríe> Avery Wyatt. Eh, Shane. Vuelve Shane con la lesión de la rodilla. Snoop Dogg. No me importa. <ríe> Snoop Dogg. Pero no. Eh, aparte de Snoop Dogg, que hizo tipo el tipo del selvo. Ahí puede haber un, mm. un, un gancho. No, nada. La decepción absoluta.
1: Uh, sí, o sea ya hemos dicho esto antes ya lo decía mientras hablaba así de, de mi un poco de mi experiencia viendo el combate ¿no? de que hemos tenido momentos antes que pensamos que es el momento de que termine el, el reinado de Roman con Drew, con Sammy ahora con Cody, en Resolminia con todo lo que tiene a su alrededor y no sucede entonces ahora es la pregunta que ya hacías Fede ¿quién? si no es de Rock o sea, ¿quién queda? No? ¿Con quién se puede hacer un combate que sea un combate grande en el que pienses que va, van a quitarle el título a Roman Reigns? Si ya no es Cody Rhodes, si ya pasó Sammy, si ya pasó Kevin Owens, no creo que vuelvan a Drew uh, porque no es el momento como para hacerlo. O sea, hay que ahora construir a otro retador que no se hace en un mes. Yo hasta puedo apostar que Roman no va a estar en Puerto Rico para, para Backlash. Entonces, ¿quién Va a llegar Jay White mañana en Raw, y, pero no va a retar en un mes. O sea, ¿cuándo sale un oponente que sea creíble para Roman? A menos que vuelva de rock, o que venga de rock para un combate. Jay Uso dice, Andrés, que puede ser, ¿no? Pero, no sé. Eh... Ya, me ha... ya me han quemado mucho, otra vez. Eh... Así que es un sabor amargo que deja Rosalminia terminando el show, imaginándose lo que podría haber sido. Si codeterminaba la historia y salía celebrando Russell Mini y teníamos como un nuevo campeón para empezar el. Ahora es la temporada de WWE y los posibles cambios que venían. Pero no, seguimos en lo mismo. Y a ver qué es lo que nos depara. Acá también comentaba ¿no? Que igual hizo Trick Williams en. en Stand The ¿no? Que lo expulsaron y luego volvió, luego del respoam, ¿no? Así que. Las mentes brillantes piensan igual, fe. Shawn Michaels y Triple H ahí están. Buqueando WWE. Así que veremos qué pasa en el futuro, Fede. O no, yo, yo no tengo ganas de ver Raw esta semana ni SmackDown, pero veré los highlights a ver si pasa algo. Pero bueno, ahí estamos.
0: Es que donde siga todo así, ya se nos cae Florida 2.0, se va a caer el directo. Que están destruyendo a Ras de Lona con, con estos programas horribles y sobrevivimos a, a épocas oscuras. O sea, nosotros hacíamos post-Raw, ¿entendés que te acordás? Nosotros los mirábamos a ah, Raw. Yo lo escribía tres horas y después hablábamos de eso. Y era, era una época mala, no súper horrible. había cosas malas, pero eh, no se están matando últimamente. Y la sensación que me queda, sobre así como si pienso en general, es que no pasó nada. Eh, no, es, no, no digo que tienen que cambiar todos los títulos en un evento grande, pero. Me, me, me da la sensación de que no sé, fue un show, hubo algunos buenos combates. Mm, las rivalidades pueden seguir o no, porque no sé, capaz que Gunter puede luchar con Drew McIntyre y, o con Sheamus de vuelta, porque al ser tres también queda como bueno, le ganaste eh, a los dos, pero no me ganaste por separado, etc. Ya, ya lucharon con Sheamus pero puede pasar. Bianca está bien, se vio dominante, va a ir hacia otra cosa, pero no sabe, no, no sé con qué. Eh, lo de Edge también es como una incertidumbre para qué ganó, veamos el futuro Roman Reigns, bueno lo mismo de hace un año dos años y pico, es como si no veía a WrestleMania, sí, me perdía dos combates pero no me pierdo más nada eso es lo que me molesta un poco esa, esa falta de, de emoción, de, de decir, uy eh, me despierto mañana lunes no vi WrestleMania y pasaron 800 cosas y me quiero matar y siento que me estoy perdiendo algo grande. Acá digo, uh, mirá, no vi Gunter contra McIntyre y Seamus. Bueno, lo voy a poner en la network y sigo con mi vida. Es como olvidable eh, en cuanto a historias y en cuanto a momentos. No sé, lo de, lo de Snoop Dogg es, es lo más histórico y, <risa> y llamativo de la noche.
1: Bueno, así llegamos al final de el Rosalminia que prometía que prometió incluso hasta hace poquito, antes del main event, pero luego nos dejó con un sabor amargo, como ya verán al terminar. Así que veremos cómo nos encontramos la próxima semana en el directo, a ver qué sensaciones tenemos ya pasado una semana, con lo que vayan a hacer en Raw, en SmackDown, alguna novedad, ¿no? si hay algún, alguna camiseta del LW que vale la pena comprar, o poco más. Pero bueno, ahí estamos con Rosalmita39, y muchas gracias por estar con nosotros quienes se hayan quedado hasta esta hora escuchándonos en directo, sino para que nos escuchan después. Un saludo también. Y estaremos aquí, aún con la cobertura, el fin de semana de Rosserminia. Nos queda hablar de Supercard of Honor, otras cositas que hayan pasado por allí. Y los shows de siempre con Monday Night en el Patreon, con Florida Vice, que viene la, gra la grabación mañana, que le hemos aplazado por también todo lo que pasó el fin de semana. Así que estén atentos a eso. Igualmente Puerta Prohibida, igualmente Men Up también, que volvió esta semana. Así que muchas cosas pasan en Arras de Lona que se mantiene con vida, por muchos que nos quieran matar Triple H y Shawn Michaels. Y veremos cómo nos encontramos en la próxima,
0: Fede. Sí, así es. Gracias por, por habernos escuchado. Esperamos que haya cosas más emocionantes, más memorables. Recién me pasaban el apunte acá. algo que fue llamativo e histórico en la noche de hoy? El traje a Díaz de Rey Misterio. Ajá. <risa> Y que saludo a todos cuando entró un grande Rey, un verdadero señor. Eh, me, me imagino que Paulina, eh, si lo estaba mirando también, habrá apreciado ese, ese gran traje Adidas que llevaba a Rey Misterio, esa mezcla de elegancia y deportiva. <ríe> no sé. Maravilloso Rey. Un urbano elegante, ahí está. Urbano elegante, <ríe> fue fue genial. Y bueno, eh, como decías, volvió Man Up, estuvimos con Manu, que debutó en el Arnés de Lona Universe, así que pueden escuchar la previa de Supercard of Honor por ahí, si no lo vieron, ver el show, y volver dentro de unos días a, a esa reseña. Esperemos que siga vivo 2.0 de alguna forma, porque es la única forma que voy a enterarme de algo de NXT, y siempre me divierto escuchándolos. Así que este es un, un pedido completamente egoísta. Y alguna otra cosa más, porque bueno, estos días subieron millones de shows y seguramente nos dé para bastante material.
1: Y ya te digo, Fede, quiero ver el bola que ya salió también y lo podemos comentar en algún momento. Ya veré cuándo tengo tiempo también para verlo y lo hacemos, pero ahí está el plan. Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede, From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.